0: 大家好，欢迎回来，股市不设限。不晓得大家过去的这一两周过得好吗？一直在收听我这个频道的听众朋友，应该会发现最近我的节目好像更新的速度比较慢一点。没错哈、哦，主要是因为我们寺院最近呃一些实体的活动慢慢的恢复，台湾因为疫情，因这几个月以来。控制的非常的好，在很多的限制也相对的松板。所以呢，我们寺院的活动就慢慢的要恢复比较多的实体活动。所以最近呃、哦，就是很多的会议啊，包括一些内部培训的课程，我们就已经开始恢复了。那我这边就是会开始有有一些会议啊，要跟我们的法师们或者是寺院里面的义工开会、哦、或者是要帮他们上课啊，哦，这一些内容就开始恢复。所以时间的调整跟安排上面呢，我就是还在调整当中。我、哦、再加上十二月份，其实我自己哦个人有一个语言考试要考，所以最近也在准备这个语言考试，所以更新速度就稍微慢一点。不过大家请放心，请放心哦，还是要持续的跟收听我这个节目哈、哦。因为虽然是放慢，但是我还是会尽量的，希望每一个礼拜人一集。真的没有的话，哦也会。敢给大家两个礼拜放一集哦，那前面其实有很多好的内容。那如果大家有时间的话，哦，或者本来就是有在收听这个 podcast 习惯的同学啊，你们也可以回去重复的听，因为里面有很多观念，我不太晓得啦。就是大家听第一次，哦，或者只听一次，到底有没有办法 catch 到？哦，那之前也有这个很好的朋友跟我讲说，哎，我在节目里面讲的内容其实是。蛮丰富的，蛮丰富的，好、哦，那我蛮感谢他这样子肯定我，但是他就是说，因为太丰富了，所以一个节目里面可能会有好几个重点，哦，那他,他当然有建议我啦，就是说，哎、欸，可以不用录那么长啊，或者是哎录、欸、起来又可以把它剪成好几段哦，分好几周播哦，那当然这些都都可能、哦、未来可能可以朝这方面发展哦，那短时间内，因为我觉得哈、哦，大家收听。八 case 的习惯，或者是我这哦，这一年以来可能诶、欸，慢慢节目的长度会增加到现在这个长度哦，每一集可能最少都会三十分上下哈、哦。当然之前那个五十三三是不一样的，因为跟别人对谈嘛，会比较长一点哦。那甚至三十分上下，我知道收听我这节目很多都是台湾听众朋友。那三十分上下，我觉得可能现在主流八 case 大概都是这个时间。那我知道宗教类很多。大家可能如果本来就是这个佛教的信仰者，或者其他宗教信仰者，哦，或者你对这个宗教类的有兴趣的听众朋友，可能不晓得你是第一次点到我这个，还是点了几次我这个节目，哦，或者一直收听我这节目都没有关系。可能你你们还是会听到其他的宗教类型的节目。大部分的像佛教类的，像我一样出家这种的给的节目内容啊，哦，都是比较短一点哦，可能讲某一个佛教的名词或是概念。哦，他可能就是给五分钟、八分钟、十分钟。哦，啊，当然有的法师他是给那个他自己在寺院里面上课，或者是在一些其他的大众媒体，例如他有什么，他们自己寺院本身就有电视台哈、哦，他可能在电视台里面一些开示啊，他把它变成转成这个 p o d c a s e 上传到 p o d c a s e 上面，那另当别论，他那个课程可能又更长哈、哦。那除此之外，其实大部分我看好像都是十分钟上下。哦，因为佛教的名词或者一些概念啊，哦，很简短的给大家，或是大部分的诶、欸、法师们可能会觉得说，这种短短的，然、哦、后给大家，大家引发大家兴趣也、啊、好，或是很快速现在的很快速要得到一个讯息，这种是一个很好的方法。不过我咧。哦，之前我师兄弟也跟我讲说，他蛮佩服我，我居然可以一个人这样子 C C A 练，就是这样一直乱，一直不是乱讲，就是一直这样讲，一直这样讲，哦，讲半个小时，哈，因为他也问我说，我的八 case 到底是录多长这样，然后我就跟他讲说，每一期大概都会讲个二三十分钟，他就觉得我非常的厉害。我觉得这也不是我厉害，就是我在录音的时候，当然都是我一个人，不像说呃我们在寺院可能办活动。跟我们的信众上课，哦，或是分享东西的时候，哦，因为有一群人，那可能有互动，或者是哦，我就做了很缜密的哦，今天要讲的大纲，哦， c a s 始一开始我也是这样，但是后来我慢慢觉得，每一集如果这样录，特别是我是希望每周更新的话，这样其实是有点累，有点累，就是光准备的前行功课就非常多了，所以到后来大家可能会觉得我的节目内容，哦，就比叫。好像有点闲聊，但是闲聊当中呢，也有可以让大家得到一些观念，或是觉得一些有趣的、哦、宗教的一些，特别是佛教的一些知识的话，我觉得啊就够了，就够了。所以，我这个频道经营到现在，其实就是照这样子的一个方式在进行。那也希望大家哈、哦，就是一样觉得这样的内容不错的话，就继续收听，因为你们持续的收听其实是给我最大的鼓励。好了，那今天其实想要跟大家聊的，因为。就像前面刚刚讲的，其实我这个节目大部分还是在台湾的听众朋友。一开始问大家这一两周过得怎么样呢？因为我这一两周主要是哦，上周上周六日其实大家应该跟我一样，就感觉到非常的热。然后这一周咧，周一、周二忽然气温掉下来哈、哦，所以忽然就蛮有感的啦，蛮有感就是说，哎，冬天真的来了哦。那刚好前一阵子我也看到这个气象报告。他在讲说，今年因为反圣因，所以今年台湾的冬天会非常的冷啊。那无都有偶，刚好最近也是这个我们的农历节气的这个立冬哈、哦。那过去古人有一句话，就是说立冬暖的时候，立冬当天如果气温相对起来比较高的时候，哦，那个冬天是冷的。现在看起来好像，哎，这个好像蛮对的啊，因为气气象专家跟我们讲，今年因为哦，冬天会比较冷然后立冬这天又比较热哈。那我觉得蛮有趣的，就可以跟大家分享一下。因为好像二零一七年的时候，那时候的立冬这一天哦，是温度是很高的可能跟前面的几年比起来。但是当时的气象专家又讲说，哈，这样的概念其实是过去的概念。什么叫过去的概念？就是过去古人他可能在。生活了一阵子，哦，可能好几年之后，他发现，哈、哦，他就用统计的方式得出这结论。不过，哎、欸，当时的气象专家说这样的一个状况，哎、欸，哈、哦，其实是不对的，哈、哦。那他讲不对的，不是推翻古人做的观察，应该是有前提，所以前提就是说。哎、欸，当时的时空因缘，大家知道，因为这个工业革命之后，我们人类用了很多燃料嘛，哦，特特别最近，如果大家有关注国际的新闻，现在全世界非常关注的就是这个 COP26 哦，这个联合国的气象会议，全世界的重要的国家领袖都在英国、哦、召开这样的会议，哦，那就是在在讲说这个全球的气候的形态跟模式，其实在人类的。科技的发达也好，或是人类的过度的成长，还有我们现代社会的一个发展的过程当中，其实已经对这个地球造出造成的不可挽回的一些不可挽回的许多的因子，所以造成现在的气候，其实真的没有办法跟几千年前或是几百年前，远的不要说几千年的甚至。两三百年前的这个时空完全就都不一样的、哦、所以气象专家说哎，哎，以前这样的概念到今天这样子是错的。那,那今年为什么今年暖冬看起来也是很很温暖呢、啊？那为什么气象专家却又说这个今年的台湾的冬天会很冷？主要是因为哦，就是因为现在的科学科技、哦、其实非常的发达，那我们可以用许多的这个卫星啊，还有这个观测系统。哦，来看海洋的这个暖流的发展，或是大气的变化，得到的结论就是因为今年反圣婴，哦，反圣婴，所以台湾的冬天，哦，可能会很冷。不过大家也知道，因为现在的气候的模式跟形态其实是很极端的，所以就会发生像刚刚前面讲的这个，上周末还很热，真的，我就觉得是不是在夏天啊？不过明明就已经秋天已经到尾巴了，要进入冬天，怎么还那么热？结果真的才隔一天哦，温度又下降了七八度哦。那周二的时候，甚至我我自己都感觉真的可能有十度以上的这个温差。那在录音的当下，其实气温又开始有点回暖，哦、我又觉得、嗯、是不是哪边怪怪？那蛮有趣的，就是我们志愿里面哈、哦、有义工哈、哦，他身体很好。所谓身体很好，就是前几天很冷的时候他穿短袖，后来呢，我们其他义工看到就是提醒他说：“哎。”你这样不好啦，因为这样子你可能会怎么样感冒，然后就一直跟他讲说你要穿长袖。然后当他今天穿长袖来寺院的时候，气温回升了。那中午中午吃饭，他看到我的时候就很无奈跟我讲说，他前几年也有类似的状况，当他穿短袖的时候，好像天气都很冷。不过正因为其他人一直跟他讲，他受不了同才的压力，他终于换了长袖来，当天气温就回升。哦，然后我就嘲笑他说：“哎。”那他也不错，他是防指标、哦、所以下一次咧，我们如果大家都觉得很冷的时候，请他赶快穿这个长袖的。好啦，这个是一个笑话啦。哈、哦，不过蛮多，我发现蛮多人有这个防指标的能力，我也觉得蛮特别啊，特别是在现在这个时代，还有我身旁的人。那因为天气的关系，我就想到一个禅宗的公案，还是要回到我的本安，可以跟大家。做分享，我觉得是蛮有趣的啦。吼、哦，这个禅宗的公案其实是发生在唐朝。吼、哦，唐朝有一个非常有名的禅师叫做洞山良界。哦，那洞山良的禅师在这个禅宗的语录有留下这段非常经典的这个公案，就是有一个跟他修行的学生，哦，有一天跑去跟他修行，然后这个当中呢，这个学生就跑去问洞山禅师一个问题，就是说，哎，禅师啊。禅师，我这个冷的时候觉得很冷，热的时候觉得很热。那你可不可以告诉我，世界上，嗯、呃，有有一个这样子的地方？那什么地方？就是没冷的时候不会那么冷，热的时候不会那么热。那这个禅师哎，就跟他讲说，你错了哈、哦，你错了，你应该要找的地方是热的时候会把你热死掉的地方，冷的时候会把你。人死掉的地方，你应该是要要去找这样的地方如果你是一个修行人，你应该要去找这样的地方，而不是去找一个当大家冷的时候，你你找到一个好的地方是那个地方没那么冷，然后热热热的时候找一个地方是没那么热。那这个公案乍看之下，你会觉得，哎，这个老师这个禅师到底在讲什么？哦，我不晓得大家有没有，特别是佛教徒，大家有没有读这个禅宗的故事？我常常在读这个禅宗故事，我觉得非常的有意思，非常有意思。为什么呢？很多人都会讲哦，这个禅师讲的话好像不符合逻辑。我、哦、一开始我读的时候，我会常常涨恶头脑，大家知道吗？哦，就是到底这个祖师到底在讲什么？哦，是要讲话变这样子才会变祖师吗？哦，然后我发现我来出家，特别是我刚出家的时候，前几年我发现我们很多那种戒长法所以戒长法就是比我们早出家。好几年，真的好几十年。常常他们回应的事情跟讲的话，哦，就跟我还没出家前，我、哦、的认知哦，完全不一样，完全不一样。那当然，大家如果有接触佛教，就会知道说，佛教常常讲说，我们世间一般的人都都是在颠倒梦想当中。哦，先不要讲梦想，就是在颠倒当中。那颠倒是什么？就是 A 的事情，你都会觉得是 B。哦，那 B 的事情，你可能都会觉得是 A。哦，所以咧，我在想说，哎。难道我们就是要跟世间人讲的话相反才是哦？表现出我们有修行吗？哦，其实后来我发现我错了，我错了哈。当然很多法师哦，可能是学着这些祖师的行为跟言语，但是呢，如果他们真的没有掌握好修行的原则，有的时候就是什么画蛇添足，或者是打肿脸充胖子，就是你讲的东西真的是会很脱离世间一般的常理之外哦，可能。你讲完以后，人家真的问你为什么你这样讲的时候，你还支支吾吾的讲不出个所以然来，吼。那我也不晓得大家亲近的老师或者是法师会不会，哦，常常有这样的状况出现。我希望是不要有啦。吼。像我是真的很少去故意用另外的方式跟别人互动，哦。那在我出家这一段时间以来，其实有少数非常少数几位哦，跟我比较好的朋友，然后当然也是我们的。信众啊，我会这样子跟他互动，主要是因为我觉得我有十足把握。另外一个就是我帮他去破除一些哦，他一直以来认为哦这样的事情才是对的哦。就像我前面举的那个例子哦，以前的以前的时史公因缘，以前古人的智慧得到那样的结论，不表示现在的时空因缘就是这样。那我们学佛当中，其实我们也最怕说，当我们懂了一点了以后，我们觉得哦就是那样，就是那样。哦，这样的状况其实不要说是一般的在家中出家众也很容易发生哦。那个我也是一直在提醒我自己，因为像前前阵子我跟我们师兄弟聊天也提到这个问题哦，是什么问题？也就是我们会观察到哦，在我们寺院里面有一些出家非常久的法师哦，我现在不是要说他们坏话哈、哦，只是举例。哦，希望大家不要把我这个例子哈、哦、套用在所有出家很久的法师身上。我们就会发现，有些出家很久的法师哈、哦，他的那个，我们该说是他执善固执吗？还是说他对于这些一些观念哦的巩固是非常坚固的？哦，坚固到什么程度嘞？就是你会觉得你怎么跟他沟通，好像都沟通不良、哦。就像我前面讲的，哦，就是哎、欸，你看这个禅宗的故事，你好像会觉得这个祖师哦，怎么好像每次讲的话都。不是一般人能可以理解的。那这些呃出家很久的法师，然、哦、后有一些人在他身上就可以看到哦，这种状态非常的强烈。那我们就就会很怀疑，就是哎，出家的以后，或者是我们来学佛以后，我们常常会提到一个概念，就是所谓的无常。哦，那其实无常它有很多现象。一般人会认为说，哎，无常可能直接就想到，例如我今天健健康，然后明天忽然。起来以后，或者是去做一个健康检查，然后得发现自己得到了不治之症，这个才叫无常哦。其实这个是很大条的无常哦。那如果大家有在宗教上面的学习哦，比较深入一点，或是你在日常生活当中，你本来就是比较敏感的人，你就会发现，我们日常生活无时无刻不是处于无常的状态当中哦。所谓无常，应该是可以小到说，哎，今天你的想法哦，可能这一秒。你是这样想，下一秒你就改变了，这也是一种无常、哦、而且这个是不叫直接的无常，比起说，哎，你一定要得到什么病，或是哎，你的生命是没多久，这种大的无常来讲，我觉得真正我们如果呃在佛教的知识、哦、或者是佛教的修行上面哦，实践上面真的得力的人，是我们可以在每一刻的无常当中看到希望，然后或者是看到这个无常，因为佛陀的经典有讲哦，见无常即见法嘛。哦，见法就是见到佛陀嘛，吼、哦，所以这个无常呢，其实才是世界的本来样貌。吼、哦，先不要讲到那么大的尺寸，就是人的生命的病跟死，哦，或者是说气象，吼、哦，这种哦常常反复无常。那我们现在的科技可以很准确预，诶、哎，这个预测这个无常，但是在我们生命过程当中，包括说修行过程当中，哦，当我们学了一个知识越学越久。体验越来越深了以后，这个无常到底会不会就忘记了，或者是被僵化了？哈、哦，这件事情其实、呃，前几天我跟我师兄在聊的时候，就觉得说，哎，这个确实是一个蛮大的问题、哦、因为在我们身上可以看到，真的有一些老修行，我不一定是法师的、哦、包括一些信众也一样、哦、可能是大家喜欢禅修的人、哦、就是常常就会是处于一个禅修的状态、哦、可能读经典读很多的人，常常就是处于一种知识、哦知识高人一等的状态，所以当有的时候一些状况出现的时候，你没有办法去接受哦，或者是有些人要挑战你的时候，你没有办法哦接受别人的挑战，然后你就会觉得说啊，你都是错了，我才是对的哈。那其实这样子真的是老实讲，真的是蛮可怜的，因为有一点等于说不进则退嘛哈。我们我们来学习佛教知识，其实。就是希望说，我们能放下很多的束缚跟羁绊。那或许有人就会有疑问说，哦、呃，那照照小三法是这样讲，是不是就不需要这些东西咧？其实应该认真的讲哦，那个次第是说，你从不知道开始知道哈，所谓什么是好，什么是不好，什么是佛教徒应该做的，或是一个正当的人哦应该做的，或者是我们希望哦透过这个宗教的。练习还是实践呢？让我们变成一个更好的人，生命更加丰富的人，或者是这生命更加圆满的人。那这个这个过程当中呢，你一定是要跟以前比嘛，就是比以前更加的好，或是以前一些不正确的观念我们来修正。那会从一开始哦，完全不知道是非对错，或是知道一点点哦，慢慢的哦，完善你的这个对于好坏是非的一个。大部分人这个时空因缘之下，大家觉得这样子是好的事情。哦，当有了这个之后，再向上一着，因为特别是禅宗就会告诉你说，要不断精进,进，以后要怎么样，要突破。然后，特别是我刚刚前面讲的这个无常，另外一面讲的东西，就是它常常在佛教里面出现，就是这个无我的概念。就是如果你想想看，如果无我，还有这些根深蒂固哈，什么样才是绝对对？什么样才是绝对不对的？那怎么会跟无常相应，或者是跟无我相应？因为无常跟无我就是一个一直不断在变化的过程，哦、所以真正你在这个实践宗教的过程当中，你会从没有，哦、所谓的没有，应该是说你都不清楚的状况之下学习，吼、哦、开始，哦对整个世界，哦、有一,一番新的认识、哦，或者是对自己生命有新的一番期绪之后。长期的实践之后，你会慢慢，你不需要人家跟你讲，或是不用这些东西去提醒你，你还是可以做到。哦，这些符合这些东西的规范之后，你要超越这些东西的规范，彻底的放下这些东西。但是放下这些东西，不代表说你就没有做正确的事情。哦，所以回到前面刚刚那个公案，为什么这个洞山禅师跟他讲说，为什么你不去找一个热的时候会热死你？冷的时候会冷死你的地方，它主要在讲的就是说，像我们每个人活在这个世界上面，其实热就可以，譬如说哈，我们碰到不喜欢的人或不喜欢的事的时候，其实我们都会怎么样？生气哦，想要逃避哦，因为很热嘛哈。那个人哦，你看到他你就想跟他吵架哦，就是非常 hot 哦，你的内心啊哦就是会跟火一样在烧。哦，他就告诉你说，你就是要透透过这个修行的方法，你要去一直跟那个人互动。那互动过程当中，当然不是就是一直跟他吵架，就是你要消融你自己。哦，你可能要找到一个适当的方法，有智慧的方法。另一方，另外一方面，哦，我叫的这个生命观当中会讲。哦，可能是过去你跟他结的姻缘不好，那这个达摩祖师有讲，有这个二路四行里面，里面有一种行叫做抱怨行，哦，就是现在有这个机会帮助你跟他化化解以前不好的地方，哦，所以在那过程当中，哎，我们怎么样有我们的智慧跟慈悲去跟对方相处，这个是一个很重要。另外一个就是现在有这样的姻缘，你可以跟他互动。哦，那你可以趁这一段姻缘赶快把以前不好的地方修正，或是让他对你的观念改观，因为这个姻缘不会说一直在。哦，当不不见了以后，你跟他没有化解的部分，然、哦、你可能哦，你现在觉得离开的很好，但是未来你怎么知道十年或二十年，或者是下一次你会碰到他，搞不好因为你没有还的很好。然后那个利息又加上去了、哦，又加上去了。以后碰到了境界又更更惨、哦，所以这个洞山良界禅是非常有智慧，跟跟这一位学生讲的这一段话，主要就是说要让他把这个烦恼给消、给死去，哦、到热的地方把他热死掉、哦，其实我觉得中文非常有意思啊，有一点逻辑。呃，中文逻辑的话就听得懂哦，就是你要把你的这个烦恼死去，或是的死掉哈、哦，就是把我，哎、欸，你哦，有一个有我的这样一个概念呢，死掉哈、哦，那唯有这样子，你才能达到就近的安乐，或者是不再受这个世间一般现象的影响哦。那大家也知道，我们出生在这个世界哈、哦。可以说，特别是这个时代，我们可以说是非常的有福报之外，另外一方面，其实，在宗教的实践上面或学习上面，或许在某一些部分，也非常的怎么讲，也非常的可怜哦。毕竟我们现在的时空因缘，还有我们我们现在必须面对的事情，就跟天气一样。哦，过去可能古代人要花二三十年去体验一个天气模式，或是去面对一个事事项，但是现在人呢，真的很短，三年五年，哦、短短则三年五年，长则十年、哦，可能就就要就要一个大的转变、哦，特别是除了这个全球环境的议题之外，还有这两年的疫情。之外，我们的科技看起来好像也准备好进入下一个时代。特别如果有的听众朋友，你们有在关注最近的这个什么比特币啊，哦，还有这个人工智慧啊，还有像这个 FB 他改名字的嘛，哦，要变成哎，有点忘记，我忽然忘记那个名字啊。反正就是这个元宇宙概念，感觉上人类好像从这个实体的世界要进入到一个虚拟的世界。哦，这一部分刚好最近我们的义工也在跟我讨论这个问题。因为像疫情发生以后，我们有很多的活动都改成线上，哦，那其实对于一些真的长期都是到寺院参加活动的这些信众，哦，可能在寺院的资历都比我出家还久，他们可能已经来我们寺院二三十年，这些老信众呢，他就跟我反映说，他非常不适应在线上参加法会或者是课程，为什么呢？因为他觉得没有那种感觉，还是要大家聚在一起，哦，那。我非常能理解他们的感受。那确实在佛教里面共修或共学，为什么他之所以宝贵？还有就是这个佛教的三宝里面，佛法深哈，为什么佛陀出世在这世界上，他也把他该讲的道理哦，还有学方法交给弟子，但是还是要弟子跟他学。那这个弟子不是只有一个人哦，不是说佛陀下他只交给一个人哦，他他后来之所以变成一个教团，或是我们现在所有的。世界上大的宗教吼，小的宗教都好，但一定是有一群人依着这样子的方法在实践哦，或者是在体验这样的生活，将这个宗教的这样的一个概念体验他的生活当中。这个、过程当中，我本来就是一个共学制度，只是说这个形象会改变。然跟这个我们的信众分享说，我可能你们成成长的时代吼，就是具足这样的因缘吼，寺院。可以很多人去那边参加，那大大家有因缘都到这寺院来，然后一起参加法会也好，一起参加经典的学习都好。但是未来嘞，哈、哦，我们可以想象，诶、欸，他们的孙子哈、哦，或者我们现在讲这个我我们的下一代哈，因、哦、为、欸、我几时已经变那么老了，哦，没关系，就是小孩子，你可以发现，现在的小孩非常厉害，一出生没有多久，他们就会滑手机。哦，那这个在佛教来讲，就是他们的医报的世界。哦，这些小孩出生，他们未来的时时空，他就是在虚拟世界上面，他可能活在这个世界的时间比实体时的时间更多。哦，这个我们不晓得，我们不晓得。但是现在看起来，这些科技都具备了，这些源都已经具备了，只是我们人类有没有往那那边发展？那就回到说，哎，佛法的传播跟佛法的这个教导，其实。我感觉也是慢慢的在调整。哦，像过去以前最早佛陀在讲法的时候，因为那时候还没有所谓的书写系统，也没有像这个纸啊，吼、哦。当然，大家后来知道，就是他们以前像南传佛教，他们都把这些经典刻在这个贝叶上面，就是树叶上面、哦。到后来佛教传入中国，因为中国很早就有造纸术的发明，就是、哎、那时候人就是抄在纸上，把经典抄在纸上。到宋朝以后，因为这个印刷术已经普及了、哦，在那个时空转化过程当中，也有一很强烈的挣扎。所以很强烈的挣扎就是，当时有一些不教老的法师会觉得说，用印刷的佛书其实是对佛不尊敬哦，对法不尊敬，所以坚决不用那个东西，他就是要手抄我、哦、要看手抄本、哦、然后他希望这个佛教徒都是手抄、哦、那大家知道这种东西在资讯上的传播也好，或者是。呃，宗教的普及上面，其实就是又不比后来印刷术哦大量产生哦，然后经典可以大量广发哦。以前要看经典非常困难，因为你一定要到大的寺院，然后那个寺院有藏经阁，因为都是手抄的嘛，那手抄流通一定又不方便。那到印刷术出来以后就不一样了哦,哦，很多可能以前是中型寺院，或是小型寺院，或者是一些地方士生有学佛的哦，一些士大夫，他们就可以很轻松的得到佛教的这些。姿势哈，那那时候的宗教的样貌哈，跟之前又不一样。那就讲到现在哈，现在其实我们又可以看到哈，除了这些以前的这个印刷物之外，我们有各式各样的弘法方式。那未来如果人类进入了这个所谓的虚拟的世界以后，哦，我想除了我这个频道之外，还有现在很多佛教的大的僧团也好，或者一些一些寺院，他们都在积极的将这个佛教。好、哦、的智慧或知识，哈、哦，上传到云端，我们看不到的，哈、哦。那其实这个是非常的重要。之外，哈、哦，我们也相信说，诶、欸，如果这个佛陀讲的这个法是无所不在，那相信在虚拟的世界，或者是我们根本就是已经本来就存活在虚拟的世界里面，这个法本来就已经在这个虚空当中，哈、哦。其实就像禅宗的祖师常常一问一句话就，就什么是祖师西来意？哦，就是在讲说，当木主席还没来到中土之前，这个长法到底存不存在？中国这片土地上其实早就存在啦、啊。哦，只是没有人用这个语言去把它定义出来。他说：“你现在的认知或你现在的做的事情就是长法。”哦，那当木主席，他只是个，他只是个重要的因缘哦，把这个东西显现出来。就像接下来人类的时代哦，重要的因缘是哦，可能是这个五 G 啊，可能是这个 AI 啊，又可能是这个。元宇宙啊，又或者是这个比特币、哦、好了，一路一路哦，讲了很多。那希望这一集的内容可以带给大家一些启发，然后也引起大家一些兴趣啦。哦，还是我还是老调重申，就是我希望透过这个节目，能让大家在这个有一点放松的状态，得到一些知识之外的、哦、然后也对宗教有一些兴趣。那有一些故事内容也好，或者一些例子，或许大家本来就知道的我只用我的方式讲吼，你们可能用你们的认知，那都没有关系，一样就是希望大家喜欢我这个频道的人订阅，还有持续的收听，因为你们的支持是我经营这个频道最大的动力。好的，那我们就下一次见喽。